0: 二零二零年六月十四日，今天呢是周日，《利弗莫尔回忆录》读书笔记第二十七集。那么我们今天呢这一集啊，将结束对本书第十四章最后一部分的学习。这个第十十四章最后一部分啊，只有上一集就二十六集的这个篇幅，大概一半左右的内容。在上一集我们讲到了，呃，拉里·利文斯顿通过五百股的授信额度啊。狙击伯利恒钢铁，苦苦的等待了六周之后，啊，迅速的东山再起。这一集，呃，我们来看看它是如何出击这个棉花市场。在棕榈滩，我会定期到经纪商的分公司去溜达溜达。我注意到自己手上没有任何棉花的持仓，而棉花呢，正出现强劲的上涨。当时是一九一七年。我听到许多有关威尔逊总统正在努力谋求和平的消息。这些来自华盛顿的传来的消息，以新闻快报和朋友间奔走相告的方式，在宗彝团流流传开来。我意识到，威尔逊先生获得了大家对他终将成功的信心，而这也将反映在当时的市场的走势上。当时大家认为和平已唾手可得，因此股票和小麦都应该下跌，而棉花则应该上涨。我在股票和小麦都已经准备好了持仓，但我已经有一段时间没有操作棉花了。那天下午2点二十分，我连一包棉花都没有。但是到了2点二十五分，在和平即将到来的驱使之下，于是我开始买进了一万五千包棉花。我打算用老的方法进行交易，也就是分批建立自己的棉花持仓。那天下午收盘之后，我们就收到了德国无限制战争的宣言。我什么事都不能做，只能坐着等到隔天开盘。我记得在格利莱俱乐部的那天晚上，一位重量级的工业巨头准备以低于当天下午收盘价五个点的价格抛售所持有的美国钢铁公司的股票。在场有好几位皮兹堡百万富翁，但没有人愿意买进。他们知道隔天一开盘，股市就一定会大跌。果然没错，隔天早上你可以想象得到股市和商品市场的情景，有些股票的开盘价比前一日收盘价低了八个点。对我来说，这是老天爷给我回补获利空头持仓的大好时机。正如我说的，在空头市场中，如果市场突然发生非预期的大事件，回补空头持仓的动作绝对是明智之举。如果你的持仓相当之大，那么这就是你把利润。快速转变为现金，而且又不能缩水的唯一办法。举例来说，我光在美国钢铁就放空了五万股，当然我也放空了其他股票。当我发现能够让我回补的时机出现时，我就必须赶紧、快速的去做买进动作。我手上总共约有一百五十万美元的利润，这是个不容错过的机会。前一天交易时段的最后半小时，我买进了一万五千包棉花。结果今天一开盘就下跌了五百个点，跌幅真的令我吃惊。这意味着一夜之间我就损失了三十七万五千美元。我知道，针对股市和小麦，唯一明智操作方式就是趁着市场大跌时回补我的空头持仓。但我不知道对棉花该采采取什么样的行动。我需要考虑的事情太多。过去我一旦发现自己犯错，就会马上认赔出局。但那天早上我不愿意认赔出局。紧接着我想到。我到南方是来享受钓鱼之乐，而不是为了让自己困在棉花市场的。除了这个原因之外，我在小麦和股票已经赚到庞大的利润，因此我决定把棉花认赔出局。于是我最后的利润就只剩下一百万美元出头，而不是一百五十多万美元，而这只不过是记账的问题而已。就像当你问太多问题的时候，推销员也总是这样对你讲。要是我没有在前一天收盘前买进那些棉花，就不会损失掉到40万美元。这说明了操作不当会让你在很短的时间内损失一大笔钱。虽然让我受益的大意外事件与我当初建立股票和小麦部位的考量是完全不同的，然而我的主要部位是绝对正确的。请注意，遵循最小阻力线的操作再次显示了它的价值。尽管市场出现了不可预期的事件，如德国的宣言，但价格还是像我预料那样前进。要是事情完全按照我所预期的那样发展，我那三种持仓就百分之百的正确了。因为随着和平的到来，股票和小麦会下跌，棉花会大涨，这三种持仓都会赚大钱。如果不考虑战争与和平的因素，我在股票和小麦的持仓仍旧是正确的，而这就是意外事件能助我一臂之力的原因。至于棉花交易，我并不是基于市场可能发生的因素操作，也就是说，我把赌注压在威尔逊先生会在和平谈判上获得成功，而德军领导人却是让我在棉花上栽跟头的原因。一九一七年初，当我返回纽约时，我已还清了所有的债务，这些债务总共超过一百万美元。对我来说，能还清债务是一件很快乐的大事。其实，早在几个月之前，我就能还清的。但我之所以没那样做，原因只有一个：我的操作既活跃又成功，因此我要把所有的资金都拿来做交易，不管是对我自己还是对那些债权人，我都有责任要好好把握住1915到16年的市场大行情。我知道我会赚很多钱，所以我一点都不担心，因为他们本来就已经不指望能拿回那些钱了，所以让他们多等几个月也不会有问题的。现在我一下子就把所有的债务都还清了，因此只要市场对我有利。我就会动用全部能够用得上的资源来做大规模的操作。这里解释一下啊，利弗莫尔在呃零八年的这个棉花破产呃，然后苦挨了几年，通过一九一五年狙击博腾钢铁五百股的授信额度啊，东山再起。一九一六年再度的这个呃锦上添花啊，获取了三百万美元以上的利润。到进入这一集的一九一七年啊，他在呃，股票和小麦上的，呃，大获全胜。呃，进入一九一九一一七年，那么利弗莫尔当时是非常自豪的对美国的传媒界宣布，啊，说他的他已经回来了，啊，他现在开始才是一个专业的投机客，啊，而不再是一个赌徒。那么当时呢，美国是传言啊，利弗莫尔获得了三百五十万美元的利润，啊，利弗莫尔的不置可否。他既没有否认，也没有承认。那么，我们来看啊，接下来我要支付他们利息，但那些签署了同意书的债权人全都坚决不肯接受。我最后还清债务的那个人，就是我欠了他八百美元那个家伙。他让我在正常的生活里产生了一些负担，是我心神不宁，无法专心操作。我先把他晾在一边。直到他听说我已经还清了其他所有人的债务之后，他才找上门来，最后拿回了他的钱。我想让他知道，下次有人欠他几百美元时，对人要厚道一些，多体谅别人一点。这就是我东山再起的经过。我还清所有债务之后，特别拨出了一大笔钱作为年金。我下定决心，再也不要让自己穷困潦倒，生活拮据。当然，在我结婚之后，我还。拨了一些钱给我的妻子做信托，孩子出生之后，我也拨了一些钱存放在信托。我之所以这样做，不只是担心股市有可能再一次卷走我的钱，而且因为我知道人必定会把钱花光，因此这样做至少可以让太太和孩子不会啊为我所累。解释一下，这里边的指的这个太太啊，实际上是已经是 Live Moore 的第二次婚姻。他的第一任的妻子啊是这个南蒂呃乔丹。这个这个第二任啊，在第二任的这个婚姻啊这个期间，利弗莫尔在一九七年16年大火全盛之后呢，他播出了这个资金，建立了自己的这个家庭信托。这个信托直到利弗莫尔1940年11月，呃，自杀离世。啊，都在正常的运转，实际上也是给他的家人后来提供了这个财务的这个保障。我们继续本章的啊最后的一段的内容。我认识的人里面有好几个人都做了这样的安排，但他们需要钱用的时候，就会哄骗妻子签字取消信托，然后最后又输光了钱。不过我已经做了妥善的安排，无论是我或内人想做什么。都不能动用一分一毫一毫信托中的钱，这笔钱绝对安全，不会被我啊或妻子挪用。我不会因为市场的需要，或是因为妻子对我的挚爱而动用。事实上，我根本就没有机会去动用。呃，以上呢就是第十四章最后的啊、呃、这一小节的内容啊。从这一小节我们能看到，呃，首先呢，利弗莫尔又在啊获取了这个一百万美元以上的利润，同时呢。嗯，他做出了一个重大的决定，这个决定是他之前从来没有做过的。就由于他几度的这种破产啊，在东山再起，这个时候他的风险意识稍微有有了一些提高，就是他知道给家庭要留够啊，留足这个这个资金，所以通过信托的方式啊，来尽量规避自己的这种大起大落啊，对家庭成员生活的啊这种影响。好了，以上呢就是这个我们今天的这个。27集的内容啊，那么从下一集开始呢，我们将正式的进入本书的第15章的学习。